0: Moin Felix. Moin Peter.
1: Moin, Moin horn
0: Ja, heute am Sonntag, den 12. Juni 2016 mit Folge 20. Folge 20, wir haben es schon
1: wieder geschafft, wieder ein Zehner mehr auf der Uhr. Ja. Wow.
0: Mit den äh, besten der letzten zwei Wochen aus der Zeitung.
1: Genau, die Charts der letzten zwei Wochen jetzt komprimiert von uns sozusagen verkürzt vorgetragen.
0: Genau in der Presseschau. Viel Spaß. Ja,
1: dann legen wir gleich mal los. Okay, ich habe hier was, das betrifft die Stadt Emson, da aber speziell das Industriemuseum. Und zwar geht es darum sogenannte, ja ich sag mal das Finanzbudget ist äh, etwas durcheinander gekommen dadurch, dass wir jetzt den Mindestlohn haben äh, und zwar die ähm, geringfügig Beschäftigten äh, kriegen durch den Mindestlohn, der jetzt ja schon eine ganze Weile ist, ein Viertel mehr Gehalt müssen sie dadurch bekommen und dadurch ist halt die ganze Finanzplanung durcheinander gewirbelt worden. Da wurde jetzt äh, im Ausschuss einiges ja überlegt, wie man da jetzt äh, sozusagen das Budget noch einhalten kann. Da war im Gespräch jetzt das die Öffnungszeiten verkürzt werden. Das hatten, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. In einer der ersten Folgen hatten wir schon das Industriemuseum mal intensiv thematisiert. Das wird jetzt wohl kommen. Ich meine von 27 auf 24 Stunden, Stunden in der Woche. Ich meine, das wäre so, ja. Ähm, und dann gibt's, ist jetzt noch da stark im Gespräch, wie das ist, äh, weil Volontäre wohl günstiger sind als die Arbeitskräfte, Aber das ist natürlich die Sache, dass Volontäre eigentlich Ausbildungskräfte sind, aber die sollen jetzt auch an der Kasse aushelfen. Das ist jetzt aber noch sehr stark so, ich sag mal, umstritten, so wie das jetzt genau gemacht werden soll. Dann ist jetzt auch noch so ein bisschen im Gespräch, ob man das Industriemuseum nochmal öffnen soll, so für Veranstaltungen, so wie, es, wie Hochzeiten und sowas, dass man solche Sachen da auch machen kann. Da gibt es aber noch keine abschließenden Erkenntnisse zu und das sind so ja einfach die sachen das ist jetzt also ein bisschen ja ich sag mal wieder neu in der diskussion drinne und mal schauen was da herauskommt aber es war schon irgendwie fand ich schon erschreckend dass die da so wenig verdient haben die naja geringfügig beschäftigen das ist schon irgendwie nicht schön dass das auch äh, ja ich sag mal in öffentlicher hand so
0: das grenzt an ausbeutung ja, ja. definitiv ja.
1: aber gut Hast du was Schöneres?
0: Ja, das Industriemuseum ist nämlich 25 Jahre alt geworden ah. <lacht> und äh, die äh, Leiterin des Industriemuseums, Werbel Böhnke, schwärmte davon, dass rund 200 äh, Besucher stundenlang im Industriemuseum auf den vier Etagen sich aufgehalten haben. Ähm, genau, und es gibt jetzt eine Sonderausstellung, äh, zum Schreiben halt, hatten wir auch schon mal darüber berichtet, ja, genau. ne? wir, ich, so von mehr. der Tafel bis zum Chat oder so, ja, wie genau. so hieß das ja. ne? Das hatten wir letztes Mal. Ähm, äh, da gibt es auf jeden Fall relativ viele neue Exponate auch. Das NDR Fernsehen war auch vor Ort und hatte vor einiger Zeit auch einen Bericht im, im Schleswig-Holstein-Magazin dazu gemacht. Oh. Ähm, da haben sie halt berichtet, dass halt die Ausstellungsflächen komplett überarbeitet wurden, das Konzept sich auch, um oder hatten wir auch mit dem Lichtkonzept hatten wir ja auch genau. schon mal berichtet. Ihr seid ja ganz gut informiert soweit, schon da, ich bin immer auf dem Laufenden, auf jeden Fall. Ähm, genau, 25 Jahre im Industriemuseum jetzt, mittlerweile nur okay, mehr. jetzt war die Feier, so gesehen. Genau.
1: Gut, ich habe mal was, und zwar geht es darum, dass das äh, alte Postgebäude jetzt äh, teilweise schon umgerüstet wird oder schon umgerüstet ist, und zwar äh, für Flüchtlinge werden da äh, Zimmer eingebaut. oder In der
0: Berliner Straße oder da hinten am Grauen Esel? Ich glaube, das ist am Grauen Esel, oder? Kann, ja, ich glaube, es ist auch im ja, genau, auf dem ja, ja genau. Da Postparteizentrum. Ja, ja, genau,
1: ja. genau. Ups, da genau. Da wird, äh, da werden jetzt äh, Wohnungen sozusagen eingebaut und zwar Einzelzimmer jeweils, dass also die halt nicht mehr irgendwie so, dass ist jetzt nicht so direkt eine Massenunterkunft, sondern jeder halt kriegt sein einzelnes Zimmer. Das äh, ist jetzt vor allen Dingen deswegen wird das gemacht, weil äh, die Wohnungen, die die Stadt angemietet hat in Elmshorn, sind teilweise doch in einem nicht so schönen Zustand und die werden sie dann halt sozusagen wieder, ja zurückgeben, dem, dem Wohnungsmarkt wieder übergeben <lacht> oder wie man es auch sagen möchte. Auf jeden Fall äh, erstmal wird da für 80 Personen da, ist das die Planung, äh, da Zimmer äh, entstehen, das äh, ist so geplant mit einem Putzdienst, der dann auch regelmäßig da sozusagen die äh, Bäder vor allen Dingen putzt und so auch das ganze, also die Flure und sowas halt putzt, auch ein Sicherheitsdienst ist da, äh, soll da äh, engagiert werden. Das wird jetzt einfach, sie fahren aufgrund dessen äh, jetzt sozusagen die Kapazitäten auch runter, weil einfach die Prognosen immer weiter runtergehen. Also Anfang des Jahres waren, war noch davon die Rede, dass dieses Jahr 1000 äh, Flüchtlinge nach Amson kommen. Dann, ich glaube im März oder so, war von 500 nur noch die Rede und aktuell ist so die Rede von 250. Also... Das wird, geht immer runter, die Zahlen gerade. Es ist ja auch äh, ziemlich stark in den Medien, dass da aktuell viel im Wandel ist. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt, aber das ist ja eine ganz interessante Entwicklung. Sehr schön, finde ich, dass es halt
0: Einzelzimmer sind und nicht irgendwie Massenunterkünfte. Ja. Ähm, der Kreis Pinneberg hat ja auch geprüft, ob man in Itzehoe, in Itze, sage ich schon, in Uetersen eine zentrale Unterkunft einrichtet, so ein Übergangsquartier im Blekerstift, das ehemalige Krankenhaus da das haben die jetzt auch so weit zurückgefahren, weil halt auch die Zahlen rückläufig sind. Allerdings genau. haben sie auch davon gesprochen, dass ähm, man ja nicht weiß, wenn das jetzt mit dem also mit dem Türkei-Deal dann, Deal soll man ja, ja nicht ja ne, platzt, mit dem Abkommen platzt. Dann kann es wieder dann, Dass das dann sozusagen die Flüchtlingszahlen auch wieder steigen können. Also da sollte man als Stadt natürlich auch darauf vorbereitet sein. Ja, und das Kreis gut. halt auch. Ne?
1: Aber ich denke mal, bis jetzt sind wir noch ganz gut da aufgestellt und im ja. Zweifel geht
0: das wieder ziemlich zügig hoch. Ja. Ähm... Ja, äh, ich habe ein Update, das war aus also den Sondernachrichten beides. Ja, genau. Das und meins eben auch. Ähm, jetzt was aus der Holsteiner. Und zwar äh, berichtet die Holsteiner darüber, dass die CDU den Stadtbusverkehr äh, revolutionieren möchte. Oh. Revolutionieren. Und zwar im Großen und Ganzen, das was wir auch schon mal hier thematisiert hatten, dass man Heinholz vielleicht doch mit einer espresslinie anbindet, dass ah, man schnell okay. vom Bahnhof nach Heinholz kommen kann. Das fordert die CDU jetzt mittlerweile auch. Äh, dazu soll die Linie 6501 dann umge äh, geändert werden und halt direkt über die Hamburger Straße nach Heinholz fahren. Dafür soll die Buslinie 2 die Mordhausstraße abdecken. Also das ist da aufgeschlüsselt worden. An vielen Linien ändert sich auch nichts. Was äh, stärker, worauf stärker bei der Fahrplan, äh, beim Fahrplangestaltung geachtet werden soll, ist, dass das mit den Anschlusszügen besser aus Hamburg besser passt, vor allem in den Abendstunden. Ja gut, das ist äh, super. Dann halt für die Pendlein. Genau. Ah, sehr
1: schön. Gut, ich habe noch ein, ja, jetzt sozusagen jetzt ein Update auch nochmal aus der, aus den Amazoner Nachrichten und zwar äh, Kranhaus Rock oder Rock im Kranhaus hat jetzt stattgefunden. Da waren neun Bands am Start. Vornehmlich waren das Rock und so Metal Bands. In dem Bereich war, war das ganze, äh, ich sag mal, Festival orientiert das ging über acht Stunden, Es war wohl sehr heiß an dem Tag, also und es ging auch schon um 13 Uhr los, das war dann so ein bisschen, ich sag mal, die undankbare Zeit, da die Band, die da als erstes spielte, hatte wohl noch nicht so viele Zuschauer, aber das hat sich dann über die Zeit so, sind da immer mehr gekommen und da auch gerade ging ich sag mal so 19 Uhr als die Sonne dann hinter dem Knechtschen Hallen so langsam verschwand oder so da war es dann sehr angenehm für die ja ganzen Zuschauer und dann wahrscheinlich auch für die Bands dass sie dann einfach um einiges besseres äh, ja Klima hatten da aber war eine rundum äh, schöne Veranstaltung Gut.
0: Ja nicht so schön ist das nach wie vor die Regio Kliniken ein Problem mit den, mit der Pflege, mit den Pflegezentren im Kreis Pinneberg insgesamt haben. Im Kummerfeld und in Emsorn steht das mittlerweile jetzt das Haus Elbmarschen halt zur Disposition, dass die Häuser erwirtschaften seit 2007, also seit der Gründung der Regio GmbH, äh, Kontinuierlich Minus, das lag jetzt im vergangenen Jahr bei 1,2 Millionen Euro. Wow. Und die äh, Regiokliniken versuchen das jetzt äh, auch zu verkaufen, die Pflegesparte, aber bislang wurde leider kein Investor gefunden, der das Haus fortführen möchte. Die Regiokliniken wollen sich jetzt auch demnächst mit dem Betriebsrat über die Zukunft dann unterhalten. Oh, okay. Ja, also mal schauen, wie es da weitergeht. Na gut, wird sich
1: zeigen. Gut, ich habe hier noch was und zwar, das ist eigentlich so gesehen ein Fall aus 2014. Holsteiner, übrigens sorry, Holsteiner. Ah ja, aus 2014, das kommt jetzt aus den Epson Nachrichten. Die Quellen. Wir müssen mehr darauf achten, das stimmt. Und zwar aus dem aus dem Jahre 2014 eigentlich, das ist jetzt aber erst ans Tageslicht gekommen so gesehen, und zwar geht es da um die Ex-RAF-Terroristen. Es ist wohl ein Trio. Die haben nämlich den Marktkauf in Amson wohl überfallen. Also im Jahre 2014 und ganz konkret den 23. August 2014 da wurde der Marktkauf in nämlich überfallen. Das hat sich so ereignet, dass da diese drei Männer wohl über ja, eingedrungen sind, dann ins Büro gegangen sind und da haben sie halt sozusagen das Geld aus dem Tresor dann entwendet. Also mit vorher mit äh, Waffengewalt sozusagen an sich gebaut und dann durch den Notausgang verschwunden und mit einem geklauten beziehungsweise, ja, ich glaube, geklauten Fluchtwagen wieder abgehauen. Das ist wohl eine Masche, die sie öfter durchgezogen haben. Ich meine sechsmal insgesamt jetzt schon in Deutschland und die sind aktuell, es gibt wohl mittlerweile sogar aktuelle Bilder von denen, aber sie sind immer noch nicht äh, nicht mal irgendwie gefasst oder nicht mal wirklich äh, richtig gute Hinweise, gibt es auch noch nicht. Und sie hatten da bei Marktkauf Amazon jetzt zum Beispiel 46.000 Euro erbeutet, also eine ganz schön ansehnliche Beute gemacht. Ja, ist schon interessant, wie sich das so alles wieder verknüpft denn hier.
0: Ja, die waren auf jeden Fall im ganzen norddeutschen Raum unterwegs. Ne? Genau. Und in Stade jetzt, oder, jetzt sind ja. sie wohl
1: irgendwie in Niederlande das letzte Mal irgendwie so Spuren, die sich okay. so ergeben, dass sie in die Richtung abgewandert sind.
0: Ja. Emsoner-Nachrichten ja. ähm, melden, dass das äh, die Musiknacht die der Emsoner-Musiknacht veranstaltet vom Stadtmarketing und das Weinfest äh, veranstaltet vom Verkehrs- und Bürgerverein ein voller Erfolg waren. Das war ja an dem Wochenende vom 27. bis 29. Und dort waren halt verschiedene Bands, die aufgetreten sind. Unter anderem auch Mary Jane Killed the Cat, die man ja kennt. Und das Weinfest soll auch sehr gut angenommen worden sein. Da waren bereits am Freitagabend schon einige Weine dann vergriffen. Also oh. das, äh, ja. Das soll ein voller Erfolg gewesen sein. Sehr schön. Ja.
1: Okay, ich habe dann noch sozusagen eine Ankündigung, und zwar ab heute findet wieder das Stadtradeln statt. Und zwar geht das jetzt über 21 Tage. Das, da kann man sich in, ich sag mal, so Teams sozusagen melden. Es gibt ja auch sozusagen. Offene
0: Teams, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, man niemanden angehört, dann ist man ein genau. Team.
1: Genau, und da kann man dann sozusagen, es geht jetzt darum, konkret, dass man seine die Kilometer, die man mit dem Fahrrad fährt in dieser Zeit aufschreibt und dann einreicht. Da gibt es auch eine App für, äh, da kann man das auch eintragen und das ist so ein, ich sag mal, so ein Contest, kann man vielleicht sagen, der ist bundesweit, die ganze Sache, das fand letztes Jahr auch schon statt, da war Amson sehr erfolgreich, in Schleswig-Holstein haben wir den zweiten Platz belegt, also mit den meistgefahrenen Kilometern, äh, und zwar hinter Lübeck und äh, bundesweit waren wir auf Platz 24, oh. das ist schon ganz schöne reife Leistung, also tretet in die Pedale für Amson und wir schaffen vielleicht den ersten Platz in Schleswig-Holstein. Auch wenn natürlich Lübeck ist schon eine starke Radfahrerstadt, aber. Aber im Sorn ja offenkundig auch. Ja,
0: und Penneberg nimmt auch teil und die gegen die haben wir letztes Jahr auch gewonnen. Ja,
1: eindeutig. Ja, wenn wir Platz 2 in Schleswig-Holstein geschafft haben. Aber ich meine, da kann man sowas wie ein Fahrradstreifen ja sehr gut gebrauchen.
0: <lacht> Politisches Statement auch noch. Das war Holsteiner oder was hat Das, das war. Nee, das war. Doch, genau, die Holsteiner. Ja. Ähm, in den Sorner Nachrichten stand. Nochmal eine Erinnerung, hatten wir ja auch schon mal berichtet darüber, dass äh, die, das Open-Air-Kino im äh, Skulpturenpark wieder anfängt. Und zwar wiederhole ich das jetzt einfach an dieser Stelle nochmal. Am 24. Juni, da kommt äh, eine britische Komödie, Komödie, die heißt Es ist kompliziert. Am 8. Juli kommt eine weitere Komödie, die heißt Ein Geschenk der Götter und den Abschluss macht dann am 22. Juli äh, die französische Komödie Alles Komödien übrigens. Heute bin das ich sehr Samba. Gut. Sehr schön. Das man kann, kann ab, genau, her. man kann ab 20 ab 20 Uhr ist Einlass, 22 Uhr fängt dann der Film an. Es gibt dann noch ein, eine Vorband, immer ein musikalisches Vorprogramm. Äh, man wird da auch versorgt mit dem Team der Margaritenklause, die dann da äh, ja, einfach versorgen. Man kann aber, oder man darf auch eigene Speisen und Getränke mitbringen. Oh. Und es äh, werden Stühle und Decken äh, in äh, begrenzter Zahl gestellt da vor Ort. Wer einen hat, kann natürlich seinen eigenen auch mitbringen dann. Ja, cool immer wieder eine schöne Veranstaltung. Gut, ich habe
1: nochmal wieder ein Update, was das Rathaus und die Tiefgarage angeht. Und zwar ist es jetzt, haben sich jetzt wohl gerade CDU und Grüne für die Tiefgarage ausgesprochen, allerdings auch nur in der Minimalvariante. Und zwar maximal ein Stockwerk. Die äh, die Stadtverwaltung hätte zwei Stockwerke favorisiert und auch nur die Maxi äh, Minimalanzahl an Parkplätzen, die laut Bauvorschrift vorgeschrieben sind, und zwar 96. Aber das Ganze haben sie sich auch nur unter Vorbehalt sozusagen, ja, sozusagen dem zugestimmt und zwar unter dem Vorbehalt, dass es auch preistechnisch vertretbar ist. Und das ist halt dann wieder so eine Sache. Und auch, es soll auch geprüft werden, ob man die Tiefgarage nicht unbedingt unter dem Rathaus baut, sondern vielleicht auch unter dem neuen Markt oder sowas. Also, das ist alles noch so ein bisschen wishy washy, aber es wurde jetzt diese Entscheidung getroffen, vor allen Dingen unter dem, Gesichtspunkt, dass jetzt ja diese Ausschreibung für die Architekten, das äh Auslobungstextbuch. Auslobungstextbuch, gut, Gut, dass du das sagst, dass das ja im Juli fertiggestellt werden muss oder soll, laut Zeitplan. Und deswegen haben sie jetzt endlich mal sozusagen gesagt, so, wir machen das jetzt mal richtig und gucken wir mal, was draus wird, was es im Schluss endlich wird.
0: Ja, M-Sonder Nachrichten. Genau, M-Sonder Nachrichten. Ähm. Ich habe in den sonner nachrichten auch gelesen, dass die Kloster Sande derzeit äh, umgebaut wird. Im Heck soll nämlich ein Trauzimmer entstehen, dass man da sich äh, das Ja-Wort geben kann und da heiraten kann.
1: Ah, okay, das passt ganz gut. Ich habe auch aus der Holsteiner und zwar das Schipper-Treffen findet jetzt gerade statt, so gesehen. Also heute am Sonntag ist das Schipper-Treffen hier in, Glück in Elmshorn und äh, das fällt dies Jahr wohl etwas kleiner aus und zwar liegt das daran, dass die Krücke auch nicht aufgestaut wird, weil das der Sielverband irgendwie nicht möchte, das ist ja anscheinend gerade, die haben so ein bisschen einen kleinen Disput, will ich mal sagen, aber es findet statt, ab 10 Uhr war das heute äh, ja, je nachdem, wann wir die Folge veröffentlichen. Mal gucken. Auf jeden Fall die Klostersande steht da wieder im Mittelpunkt von dem Ganzen, und mal gucken, wie das so wird.
0: Ja, ich habe dann noch viel Feuer Feuerwehrzeugs und Polizeizeugs da. Und zwar gab es einen Flächenbrand auf einer Wiese nahe dem Literwald in dem Rosengarten. Und da sind 600 Quadratmeter Wiese halt verbrannt, die Feuerwehr hat das gelöscht. Wow. Ähm, dann wurde vor einiger Zeit am 2.6. wurde bei wahrscheinlich bei H. junge einge also tagsüber eine Ruppellosbox Box geklaut. Ruhe. Das ist nicht nur in nicht nur in Sorn, sondern auch an vielen anderen Orten im Kreis Pinneberg. Also rubbellos Diebstahl. <lacht> Interessant. Vielleicht erhoffte man sich so, den Jackpot eher zu kriegen. Ja, genau. Und das äh, sagte aber der, äh, der, der, äh, der Glücksspielverband sagte dass, dass das keinen Zweck hat, weil alle Lose nummeriert sind und die Lose in den aus den Fialen, wo halt die Losbox geklaut wurde, die sind halt alle jetzt ungültig gemacht worden. <lacht> oh, das hat sich
1: nicht gelohnt, der Diebstahl. Ärgerlich. <lacht> ach, ja, was sieht man, das lernt man daraus? Verbrechen
0: lohnt sich nicht. Ja, ähm. Dann ähm, brannte noch mal was und zwar am 6.6. in der Nacht, äh, am Montag, gegen, kurz nach zwölf, ist ein Haufen geschreddertes Plastik an der Robert-Boss-Straße in Brand geraten. Da sind 70 Feuerwehrkräfte dahin gefahren mit zwölf Fahrzeugen und haben diese äh, Plastikberge dann gelöscht. Die Masse hatte sich dann schon zu einem Klumpen irgendwie verschmolzen und sie mussten das alles aufbrechen, weil die Glutnester halt, ja, um die, an die Glutnester halt zu kommen. Ähm, dann hatten sie das gegen halb vier gelöscht. Dann fing es aber um fünf wieder an zu brennen und oh. mussten wieder hin und weiter löschen. Ähm, Sachschaden wird mit 5000 Euro in diesem Fall beziffert und es wird von Brandstiftung ausgegangen. Ah, okay. Ähm,
1: ja, ich habe hier auch noch was und zwar mal, einfach mal kurz dazwischen aus der Holsteiner. Und zwar geht es da um die grüne Welle, beziehungsweise die nicht mehr vorhandene grüne Welle. Vor allen Dingen auf der Hamburger Straße und zwar äh, gibt es da ein bisschen Probleme? Vielleicht Autofahrer kennen das Problem, wenn man da lang fährt. Es ist einfach keine grüne Welle, wenn man steht eigentlich an jeder Ampel. Und das liegt wohl vor allen Dingen daran, dass äh, der ÖPNV diese Vorrangschaltung hat. Allerdings gibt es da auch noch so ein kleines bekanntes Detail und zwar der Computer, der diese Anlage steuert oder steuert T. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Der ist 25 Jahre alt. Das ist ein Methusalem. <lacht> die Stadt, oder einige aus der Stadtverwaltung hatten das wohl schon mal angemerkt, dass der eigentlich ins Museum gehört, aber gut. <lacht> das ist <das>
0: Museum, <lacht>
1: Genau, der könnte eher ins Industriemuseum, hätten ein sehr schönes Exponat, aber der ist wohl aber er ist wohl nicht mehr jetzt nicht mehr aktiv, seit es einen Vorfall gab, dass er einmal sehr viele Grünphasen ausgegeben hatte, die da nicht mehr so ganz so zulässig waren. Das war wohl etwas seltsam. Aber man kann Aber die nicht Amp alle gleichzeitig, oder? Genau. Das war, man kann diese Ampeln aber wohl auch noch über Funk steuern. Aber wie gesagt, da gibt es einige Probleme und dem wird jetzt wohl nachgegangen und das wird überprüft, ob es da Verbesserungsbedarf gibt. Mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, wir werden mal kurz ein bisschen ernst wieder. Und zwar kam es am 2.6. den frühen Morgenstunden am Donnerstag zu ähm, einem Vorfall, der noch nicht aufgeklärt wurde. Und zwar soll angeblich ein Mann über aus, ein Mann überfallen worden sein und ausgeraubt worden sein. Der hat auch Schnittwunden und äh, Wunden, im, Wunden im Gesicht. Das alles ist am Bahnhof passiert. Wo genau, weiß man auch nicht. Nur äh, viele Pendler haben am nächsten Morgen halt, wie sie auf dem Weg zur Arbeit waren, im ganzen Bahnhof Blutspuren gefunden, die Whoa. an den Wänden und auf den Treppen zum Gleis halt sich überall verteilt hatten, sich auch noch über den Holstenplatz äh, zogen und ähm, der Mann, äh, den hat die Polizei dann ausfindig gemacht, das war ein 23-Jähriger, der alkoholisiert aufgefunden wurde, der ist aber irgendwie auch schon mit dem Taxi nach Pinneberg gefahren ins Krankenhaus, also ganz mysteriöser Fall. Bislang wirklich nicht aufgeklärt, also ähm, ja, falls irgendeiner da was gesehen hat, soll er sich melden, sagt die Poli oder bittet die Polizei drum. Wow. Presseportal, bei den Polizeimeldungen ist es ja immer das Presseportal. Können genau. wir ähm, Ja. Gut. Und Hast du noch was? Nee, ich bin soweit durch. Ähm, was mittlerweile war, wobei, ah ja, das, Hos das Hospiz, äh, das Hospiz, das Johannes Hospiz hat eine Spende von 2500 Euro von der Krombacher Brauerei bekommen. Okay. Also, also nicht für den Regenwald, sondern jetzt Mal für, für das Hospiz. Das ist schon das zweite Mal im Übrigen, das wusste ich gar nicht. Das ist ja eine schöne Sache, jo. da kann man ja nichts gegen sagen. Und was auch noch war, ist mittlerweile ist dieser Kränenbeitrag, wir hatten ja damals das zdf berichtet, was äh, über die Krähen in dem Sorn äh, einen Beitrag hier gedreht hat und der ist jetzt am letzten Sonntag, letzte Woche Sonntag ist der gesendet worden bei Terra X. Äh, den kann man sich in der Mediathek sonst noch anschauen. Oh. Rund 10-minütiger Beitrag geworden. Recht lustig.
1: Okay. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich vertraue dir da. Ja, also
0: sehr unterhaltsam gestaltet, sage ich mal. Ah. Ja, okay. und Gut. Unterhaltung könnt ihr nächste Woche auch haben.
1: Genau, da ist ja wieder eine Interviewfolge geplant und zwar diesmal waren wir im Wasserturm und haben da in ein sehr schönes Interview geführt. Mit
0: Ilse und Ludwig Klein.
1: Genau. Und ja, das solltet ihr euch auf jeden Fall äh, anhören. Es ist eine sehr interessante Location auch da und ich kann nur empfehlen, geht da auch mal vorbei. Jetzt in den Sommermonaten haben sie nur auf Anfrage geöffnet, allerdings im Winter sind sie dann wieder rund um die Uhr für euch so fast schon da. Ich glaube, sie sind fast jeden Tag geöffnet, aber ja. auf jeden Fall sehr oft, das kann man auch auf deren Internetseite nachlesen.
0: Auf jeden Genau, Fall, oder in einer äh, Folge nachhören. Genau, ihr werdet sowieso, ja.
1: nächste Woche hört ihr einiges darüber, wollen wir nochmal nicht so viel spoilern, aber es genau. ist eine spannende Folge auf jeden Fall geworden.
0: Ja, und somit äh, bleiben wir sonst mit den Worten. Äh, Bleibt uns gewogen.
1: Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.